1: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. Un placer estar de regreso. Nos hemos tomado un par de semanas de descanso en este epicentro, pero ya estamos de vuelta. Antes que nada, un muy feliz año. Que sea un gran 2019 para todos ustedes. Que este año les traiga felicidad en lo personal realización auténtica y plenitud en lo profesional y que nos acerque a todos, no solamente en Estados Unidos, sino pues con toda franqueza en el planeta entero, que una, sea un año que nos acerque a todos a la cordura en eh, todos sentidos y en todos los terrenos, pero pienso por supuesto sobre todo en el terreno político y pienso en el terreno político porque el año ha comenzado de verdad a tambor batiente. Estamos grabando este podcast el día 8 de enero, cuando son en Los Ángeles las 3 de la tarde. Menciono fecha y hora porque eh, dentro de unas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a dar un discurso en cadena nacional nacional. Eh, para referirse a lo que él llama una crisis, una auténtica emergencia en la frontera sur de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está semi-paralizado por culpa del presidente Trump, de su terquedad infinita en función de la seguridad fronteriza y específicamente del famoso muro que prometió en campaña desde hace ya casi tres semanas. Eh, la parálisis gubernamental ha afectado ya a un buen número de estadounidenses y va a afectar mientras esta parálisis se alargue eh, aún más a un número todavía más grande de estadounidenses y amenaza con convertirse en una auténtica crisis para el gobierno de Estados Unidos. De ahí que el presidente Trump haya decidido solicitar tiempo aire en lo que se llama prime time eh, para eh, hablarle a la nación. Es una cosa muy pero muy seria. Nosotros hemos decidido grabar este epicentro antes de conocer el contenido eh, exacto del discurso de Donald Trump, por razones que van a entender ya en unos, eh, en unos segundos más. Podríamos haber esperado hasta mañana, pero creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque creo que eh, eh, no es, no es eh, eh, una obligación esperar a mañana conocer el contenido exacto del discurso de Trump, porque sabemos qué va a decir. Y lo que va a hacer Donald Trump hoy por la noche, antes que ninguna otra cosa, se resume en el verbo mentir. Trump va a hacer lo que ha hecho muchas veces frente a la Cámara. Va a mentir. Lo va a hacer primero que nada para ganar puntos políticos. Va a aprovechar esa prerrogativa que tienen los presidentes de Estados Unidos de solicitar una eh, cadena nacional... Prerrogativa eh, y modo de comunicación que generalmente ha sido reservado para eh, asuntos de verdad de suma importancia, como uh, eh, mensajes durante tiempos de guerra, tiempos de crisis, eh, auténticas emergencias, o noticias eh, de verdad históricas, como aquel famoso anuncio que hiciera Barack Obama cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses lograron acabar con la vida de Osama Bin Laden. Este tipo de mensajes se reservan para eh, momentos así, y sobre todo se reservan para momentos que eh, están, uno espera, arraigados en al menos algún tipo de evidencia factual. Por supuesto, ha habido eh, ocasiones. Pienso, por ejemplo, el caso de George W. Bush en donde un presidente de Estados Unidos utilizó una cadera nacional para eh, vender eh, una guerra absolutamente injustificable utilizando mentiras. Por supuesto, hay precedentes del uso de este tipo de espacios con fines eh, más bien eh, deplorables. Pero no recuerdo yo en los últimos tiempos algo como lo que vamos a vivir hoy por la noche. Nosotros que estamos grabando esto el martes todavía eh, a media tarde y que para ustedes ya cuando lo escuchen será ya un hecho consumado. Ese discurso que Donald Trump dará el martes. Odió, eh, para ustedes que están escuchando esto mañana, ayer por la noche. No recuerdo un hecho así. Y no lo recuerdo porque, insisto, Trump tendrá dos objetivos y los dos son... De lesnables, en función de la manera de comunicarlo, el, el mensaje. El primero es el ganar puntos políticos. Vamos a escuchar hoy por la noche a Donald Trump, ustedes habrán escuchado a Trump ayer, decir que los demócratas, los líderes de, la, de las bancadas demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado son también responsables de la parálisis de gobierno porque no entienden la gravedad de la crisis en la frontera. Esto es una mentira. La responsabilidad de la parálisis parcial de gobierno en eh, Estados Unidos eh, recae enteramente en Donald Trump. Es Donald Trump quien, eh, en un acto de obstinación de verdad, gravísimo, ha decidido paralizar el gobierno, cerrar el gobierno hasta que no consiga los miles de millones de dólares que quiere para su famoso muro fronterizo. Así que ese primer acto, ese primer mensaje, será una mentira. Pero no será la mentira mayor. La mentira mayor será la que Trump va a proferir cuando decida describir la... Situación de la seguridad en la frontera y el efecto que tiene en este momento en Estados Unidos la migración. Trump dirá, por supuesto, que eh, Estados Unidos está eh, amenazado por una horda de bárbaros que incluye a terroristas en potencia, que se cuentan por los miles, dice el gobierno, a pandilleros que se cuentan también por los miles, y que son una amenaza enorme para Estados Unidos, y por inmigrantes que eh, quieren entrar a la mala a este país para explotarlo. elogiará seguramente también a las fuerzas de seguridad estadounidense en la frontera, los llamará héroes, y se supone, se calcula, que después de describir todo esto, Donald Trump declarará una emergencia nacional para poderse hacer de fondos extraordinarios y poder construir el muro sin la necesidad de la aprobación del Congreso. Será una exageración bíblica. No solamente una exageración bíblica, será una mentira de verdad tremenda. Porque lo cierto es que la frontera sur de Estados Unidos no está siendo arrasada por una horda de inmigrantes. La realidad es que los arrestos en la frontera han caído a niveles no vistos desde los años 70. La migración desde México en particular ha caído a niveles históricamente bajos. El número de indocumentados en Estados Unidos ha caído Ah, el número general ha eh, descendido de manera constante desde hace más de una década, desde el 2007. En esos 10 años los eh, eh, inmigrantes han echado raíces profundas. Una gran mayoría de los eh, inmigrantes en Estados Unidos, casi siete de cada 10, han vivido en este país por 10 años o más. Contrario a lo que va a decir Donald Trump esta noche, la gran mayoría de aquellas personas que son detenidas en la frontera no tienen ningún vínculo con el terrorismo, no son narcotraficantes, no son pandilleros, sino son inmigrantes indocumentados o son ladrones o en el caso más extremo son gente detenida porque ha manejado en estado de ebriedad. Por supuesto, no son, no, no son delitos estrictamente menores, pero, por supuesto, también no son delitos que ameriten una emergencia nacional, la declaración de una emergencia nacional, que le costará a Estados Unidos miles de millones de dólares. El número, al menos en el 2018, de eh, eh, pandilleros detenidos por la, o, o, o inmigrantes indocumentados que han sido identificados como pandilleros por eh, la patrulla fronteriza es apenas superior a 700. Insisto, un número que no es... Eh, insignificante, pero que es un número de verdad eh, muy, pero muy menor si se le compara con el número general de migrantes detenidos en la frontera que se cuenta en, en, por los miles y, de nuevo, no amerita una sobrereacción eh, tan eh, absurda como la que pretende poner en práctica Donald Trump ahora. Lo mismo se puede decir de los famosos terroristas. El gobierno estadounidense ha dicho que en lo, los últimos tiempos se ha detenido a miles de potenciales terroristas. Eso dijo la secretaria de Seguridad Interior, Nielsen. Inmediatamente después, los eh, colegas periodistas se dieron la tarea de hacer el famoso fact-check y resulta que no, que es nada más un puñado de personas con, eh, eh, si no vinculación, al menos eh, presencia en la lista de potenciales terroristas en Estados Unidos. La secretaria Nielsen dice, uno es demasiado, ya uno es demasiado, es cierto, pero todo tiene y merece una proporción. No hay una horda de bárbaros amenazando a Estados Unidos. No es una crisis la que se vive en la frontera. No es una emergencia nacional. Lo mismo pasa con las drogas. A pesar de que ha habido un incremento, por ejemplo, en los decomisos de metanfetamina y demás en Estados Unidos... La crisis de tráfico de droga no pasa por la zona que no está vigilada, sino pasa por los puntos de ingreso formales. Así que si Donald Trump quisiera hacer algo realmente para detener o ayudar a detener o a eh, disminuir el tráfico de droga, tendría que atender los puntos de ingreso. Las garitas, no el enorme espacio entre las garitas. Por supuesto, nada de esto lo va a decir Donald Trump, porque lo que él quiere es vender una crisis que no existe, una crisis imaginaria. Y lo va a hacer frente a millones de estadounidenses, utilizando un recurso casi sagrado. Si no les gusta la palabra sagrado, utilicemos la palabra solemne. Un recurso solemne. Utilizando el tiempo aire de las cadenas, incluida Univisión. Incluida Univisión. En una decisión que para muchos es polémica. Yo entiendo por qué la cadena lo ha decidido hacer, porque es periodístico, es importante. Pero también entiendo a aquellas personas que dicen, caray, ¿por qué, ¿por qué se le da foro a este hombre? También lo entiendo. Donald Trump podría, por supuesto, en vez de vender esta fantasía de la crisis eh, y la emergencia, hablar con franqueza al pueblo estadounidense y decirle que lo que hay que hacer es atender la seguridad fronteriza de otra manera. Podría, por ejemplo, aceptar que la mayoría de los inmigrantes indocumentados en este momento no provienen de la, del cruce fronterizo, sino más bien de aquellos que deciden quedarse en Estados Unidos una vez que sus visas han caducado. Podría también hablar con eh, la verdad y decir que Estados Unidos... Necesita participar en un proyecto de construcción de nación parecido al que ha propuesto el gobierno de México en Centroamérica para de verdad atacar las causas de origen o por lo menos intentar atacar las causas de origen de esta ola migratoria que proviene de Centroamérica. Pero Donald Trump no va a hacer nada de eso porque lo que quiere el presidente de Estados Unidos es una pelea política, aprovechar el sitio que ocupa para lanzar golpes políticos a sus rivales demócratas en la batalla de la parálisis gubernamental, narrar otro capítulo de su cuento nativista y mentir. Eso es lo que va a hacer Donald Trump. Esperemos que aquellos que estén viendo los millones que vean el discurso de hoy o el discurso de ayer para ustedes de Donald Trump, al menos puedan entender a qué grado el presidente miente, a qué grado Trump se ha vuelto un propagandista. Esperemos que así sea. Y con toda franqueza, esperemos también que el gobierno de ese país que está del otro lado de la frontera, ese país que se llama México, decida sacar, si es que mi pronóstico es correcto y el discurso de Trump ha sido lo que he descrito en este epicentro, decida sacar la cabeza de la tierra cual avestruz y comprenda que su interpretación trasnochada de la diplomacia no se sostiene cuando se trata de Estados Unidos. ¿Podemos debatir sobre si la doctrina estrada y esto que nos ha vendido el presidente López Obrador y la autodeterminación de los pueblos y todo aquello se sostiene cuando se trata de América Latina? Yo creo que no. Yo creo que México tendría la obligación de defender los derechos humanos del pueblo venezolano en foros internacionales. Y que quedarse callado es un acto de cobardía, eso creo yo, pero podemos debatir. Lo que creo que está más allá de cualquier discusión es qué debe hacer el gobierno de México en Estados Unidos. ¿Por qué me parece que eso está más allá de cualquier discusión? Porque resulta que acá, en Estados Unidos, hay 30 millones de personas de origen mexicano. Es una quinta parte, casi una cuarta parte del total de México que está acá. Entre ellos, 5 millones de indocumentados, cuyas vidas se han visto trastornadas por el presidente de Estados Unidos su discurso nativista y sus acciones. Discurso nativista que además ha generado un aumento en crímenes de odio precisamente contra los mexicanos. Así que en este caso quedarse callado es una omisión absolutamente injustificable porque es una omisión que no contrarresta un discurso que daña directamente a mexicanos. No a extranjeros, sino a mexicanos de carne y hueso. Jóvenes, niños, mujeres, hombres cuyas historias de abuso en la deportación, en el proceso de detención, son absolutamente aberrantes. Dense una vuelta, si pueden, por ejemplo, a la revista digital The New Republic. Ahí hay un largo reportaje sobre un hombre que había vivido en Estados Unidos muchos años y que fue deportado, que fue detenido, que fue violado, que fue deportado. Leanla. No es una excepción. Es casi la regla. Los derechos de ese hombre, que fueron pisoteados, son los derechos de un mexicano que vivía en Estados Unidos por años, sí, pero mexicano. Son esos mexicanos los que se han quedado esperando que su gobierno los defienda en los años de Peña Nieto frente a Trump. Y son esos mexicanos los que el día de hoy, incluso antes del discurso de Donald Trump en cadena nacional, pero mucho más después, están esperando que su gobierno los defienda. Cuando se trata de mexicanos, no hay justificación que valga para el silencio diplomático. Simplemente no me la creo. Hasta aquí llegamos con Epicentro, amigos. Como siempre, los invito a escuchar los otros podcasts de Univision Noticias y a escribirme por redes sociales y a mi correo de Univision, lkrause.univision.net. ¡Feliz año! Vienen muchas cosas, muchos
0: epicentros. Aquí estaremos. Boost Mobile sin miedo al éxito para clientes nuevos y solamente en línea requiere arope 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo disponible en la app de Biggs. What if I told you that you can support your blood pressure and healthy CoQ10 levels with two chews a day? The new SuperBeats Heart Chews Advanced is now supercharged with COQ10. That's like getting COQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and COQ10 supports your cardiovascular health. Visit RadioBeats.com and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL.